0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvinte. Bom dia. Começar falando, então, sobre a
3: decisão tão aguardada de ontem em relação à restrição do foro privilegiado dos deputados federais e senadores. Tem 55 mil aí na fila, mas parte dessa leva foi ontem, e a gente começa perguntando para você ah, uma sensação, porque a opinião pública está comemorando, achando muito positiva essa decisão de ontem, mas não é tão simples assim, né, Eliane?
2: É, a, o problema é que isso tudo pode frustrar a opinião pública, porque todo mundo acha que é assim... Acabou o foro privilegiado, vai para a primeira instância e todo mundo vai ser condenado e preso rapidinho. E não é assim, gente. Não é assim. É muito mais complicado, ficaram várias dúvidas, né? a maior delas é que o Supremo se dividiu. O Supremo teve a votação unânime. Todos os 11 ministros votaram para a restrição do foro privilegiado de deputados federais e senadores. Mas quatro desses ministros eles alertaram que não poderia ser só em relação a crime cometido durante o mandato e em função do mandato. Né, eles eram a favor, esses quatro é, que é, foram dissidentes nesse aspecto específico eles são a favor e votaram a favor de que é, seja uh, por crimes, ficasse né, o foro privilegiado no Supremo por crimes cometidos durante o mandato, mas todos os crimes cometidos durante o mandato por quê? Porque eles alegavam que não dá para separar muita coisa não é muito clara, fica muito subjetiva. E vai ter que ter uma votação, caso a caso. Por exemplo, coisas que são óbvias, né? O sujeito foi filmado dentro do gabinete recebendo propina para votar assim ou assado. Esse, evidentemente, é um crime relativo ao mandato. Mas, mas o sujeito, é, o deputado ou senador, bater na mulher. Isso, evidentemente, não é um crime relativo ao mandato. Não foi o senador ou o deputado que bateu na mulher, foi o marido que bateu na mulher. Mas tem muita coisa nebulosa nesse meio aí. Né? O que, que é e o que, que não é relativo ao mandato. Então, isso é um problemão que vai significar o seguinte. O ministro vai ter que ficar um tempão, perder um tempão para saber se é ou se não é em função do mandato. Depois, quando o ministro decidir, Aí manda para a primeira instância, aí a, a, o advogado do réu vai pensar se é bom ou não é bom ele ficar na primeira instância, se o juiz vai ser camarada ou não. Aí vai entrar com recurso, aí depois entra com embargo, com, com agravo no Supremo. Aí a turma tem que votar, se reunir e votar, se aquilo foi referente ou não a uma data. Ou seja, é um complicador, né? A questão de ser relativo ao mandato Que é muito subjetivo Outra coisa, todos os políticos é, Que estão na Lava Jato Vão ser enviados para Moro? Ou vai um para o Moro Outro para o Valisney, Outro para aqui do DF Outro para o Piauí, outro para Lagoas Outro para a Bahia E no caso de gente que tem muito inquérito Renan Calheiros, Romero jucá écio Neves Eles têm vários inquéritos Aí vai um para Curitiba, um para Brasília um para o Piauí, um para Lagoas, outro para o Rio de Janeiro, e aí eles vão ter que pagar 10 advogados, um em cada lugar? Isso é uma complicação. E outra coisa que o ministro Gilmar Mendes perguntou e eu achei pertinente é o seguinte, o que, que acontece quando o sujeito muda de função? Então, ele é deputado, mas aí ele perdeu o foro, foi para a primeira instância. Aí virou... Ministro, continuou com foro, aí ele deixa da primeira instância, volta para o Supremo, aí ele está lá ministro, ministro, mas o presidente não gostou da cara dele, demitiu ele, aí ele sai do Supremo e volta de novo para a primeira instância? Tem várias questões, mas a principal delas é uma coisa que a gente vem falando aqui na rádio Eldorado, que é o seguinte, se você combinar o fim do foro com o fim da prisão em segunda instância, vai ser uma festa para os políticos, porque eles deixam de ser condenados pelo Supremo e aí eles vão para a primeira instância, aí o juiz que recebeu o caso deles era um juiz especializado em, em tráfico, estelionato, roubo, não sabia nada, e aí vai ficar lá julgando, 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 aí depois vai para o tribunal, julga, 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 e aí quando ele for condenado na segunda instância não acontece nada. E aí o sujeito vai ficar 20 anos recorrendo, até voltar para o Supremo Tribunal Federal. É. Então, agora tem que aumentar a pressão para não ter, não ter o fim da prisão em segunda instância.
3: É. Aliás, só para aproveitar a bola quicando, tem uma pergunta que foi enviada aqui pelo José Carlos para gente, também com essas dúvidas. Ele mencionou o caso do deputado Vladimir Costa, aquele da tatuagem do Temer, que deu um safanão num professor porque não gostou de um comentário que ele fez, Aí, nesse caso, ele estava em exercício de função? Como é, que, como é que
2: caracterizaria esse caso, Eliane? Oi, Zé Carlos. é Carlos, charado meu irmão. <risos> é, exatamente. Esse é um dos casos, porque é um caso bastante recente, é. todo mundo está lembrando, que é um caso que foi muito falado ontem, que eu cito, inclusive, aqui na minha, na minha coluna do Estadão de hoje. É, bater na mulher é, não é relativo ao mandato. Hum. É, pedir propina para votar é, evidentemente, relativo ao mandato. Hum. Mas você dá um tapa, o deputado dá um tapa em alguém durante um comício, um ato político é, lá na cidade dele. Isso é referente ao mandato ou não? É o cidadão que deu tapa? Ou o deputado, ele estava vestido de bermuda, camiseta, aquela assim, cavadinha e tudo. Isso é ou não referente ao mandato? Então, isso vai causar muito tumulto no tribunal, porque o, o ministro vai ter que estudar, vai ter que voltar Aí o advogado, do, o deputado esse que deu o safanão, é o Vladimir Costa do Pará, Aí o advogado dele vai dizer assim, hum, é melhor ele ficar aqui no, na primeira instância, deixa para lá. Ah, não, é melhor ele voltar para o Supremo, aí entra com recurso, aí não dá certo, aí ele entra com agravo, aí vai para a segunda turma. Já imaginou perder um tempão do Supremo Tribunal Federal para discutir se o tapa do Vladimir é ou não é relativo a uma data? É.
1: Não dá, né? Bom, aliás, e é
2: pré-instância, quase. Né? É
1: pré-instância. É. Aliás, a Eliane deu um exemplo aí de ficção, que eu nunca vi. esse negócio, O cara pedir propina no gabinete. Aí acaba dando ideia pros caras. Se você dá um exemplo assim. <risos> exemplo de ficção aí.
2: Eles né? vai ver, nunca tiveram essa ideia, né? Nunca? Não, você aí você tinha... fala isso. Ô, oh, você tinha rachuncho de uhum. propina dentro do Ministério <risos> da Fazenda? É, né? Ué, por que não no, de... no por... gabinete do deputado? Por do que senador? não, né? É.
1: Aliás, oh. falando em deputado, senador. Essa decisão de ontem é só para eles, né? E, e, e para os demais, como é que fica?
2: É, isso é uma questão é, importante. Outra, outra dúvida muito importante: foi bom você ter lembrado, porque o ministro de é que era um daqueles que não queria é, a separação do que é relativo ao mandato ou não, queria que todo crime ficasse ou no Supremo ou na primeira instância. Mas o Dias Toffoli falou longamente, estão assim, até meio irritados e tal, é, da isonomia. Por que só, deputado e senador? Então tem que acabar com o foro de todo mundo. Acaba com o foro de magistrado, acaba de, com o foro de ministro do Supremo, acaba com o foro de ministro de Estado, tem que, de governador, tem que acabar com o foro de todo mundo. E, olha, vocês tenham certeza de que esse movimento vai crescer muito a partir de agora, né, é, se acabou com um, acaba com o outro. Vai, vai ter uma pressão dentro do próprio Supremo para acabar e vai ter um, uma pressão dentro do Congresso Nacional, onde já há um projeto nesse sentido. Acaba com o foro de todo mundo, esses 55 mil, e deixa só para presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, e do Supremo, o resto foram, agora aí entra o Gilmar Mendes com uma picardia porque ele diz assim, acabou com o foro do ministro do Supremo e com o ministro que tem assento no Palácio do Planalto, então um dos 18 mil juízes vai se sentir no direito de mandar fazer busca e apreensão dentro do Supremo, dentro do Palácio do Planalto
3: isso aí. Aliás, vamos falando ainda do Toffoli, porque ele negou tirar a competência do juiz Sérgio Moro sobre o inquérito do sítio, do sítio de Atibaia, né, Eliane?
2: Olha, essa foi uma decisão importante, porque como o Toffoli está sendo muito audacioso, né? O Toffoli, ele é, deu elegibilidade para o Demostris Torres, cassado pelo Senado Federal. O Toffoli tá aqui, tá? Mas ele ontem ele negou um pedido da defesa do ex-presidente Lula é, que queria tirar do Moro, do juiz Sérgio Moro de Curitiba, o inquérito do sítio de Atibaia. Né? A alegação da defesa é que se a segunda turma do Supremo retirou é, trechos da delação da Odebrecht, do Moro, e que se referia ao Lula, né? e jogou para a justi Justiça de São Paulo, então tem que tirar tudo. Tira os trechos da Odebrecht e tira também o inquérito sobre o sítio de Atibaia. Mas o Toffoli diz que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? e disse que não foi esse o entendimento da segunda turma, que a segunda turma... É... É, tirou apenas aqueles trechos da Odebrecht, mas não tirou a competência do Moro para julgar coisa nenhuma referente ao Lula.
3: Muito bem. A gente vai continuar falando sobre, sobre foro privilegiado aqui no Jornal Dourado, nesse espaço aqui também, com a participação da Eliane Cantanhede, com o presidente da OAB eh, nacional, doutor Cláudio Lamar, que já está conosco. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia a Eliane e aos nossos ouvintes de uma forma muito especial.
3: Bom, o senhor já se manifestou publicamente dizendo que é, foi um passo, mas ainda há muito a ser feito. O que de fato pode ser feito a partir de agora, sendo que, pelo menos na parte do Congresso, a gente tem uma medida, enfim, uma PEC tramitando, mas que não pode ser aprovada por conta da intervenção no Rio?
0: Bom, Carolina, sem dúvida nenhuma, esta decisão tivemos ontem por parte do Supremo Tribunal Federal, ela é uma decisão que traz um avanço significativo no âmbito do chamado foro privilegiado ou tecnicamente do foro por prerrogativa de função, mas ele restringe efetivamente esta decisão aos agentes políticos, senadores e deputados, né? E nós entendemos, eu tenho afirmado e reafirmado, inclusive, eh, enquanto presidente nacional da OAB, de que nós temos que evoluir, temos que avançar mais ainda no que diz respeito a este tema, porque temos hoje mais de 50 mil eh, detentores de foro, agentes públicos, agentes políticos detentores de foro. Isso cria uma distorção na democracia, isto fere princípios constitucionais, notadamente o princípio da própria isonomia, e o Brasil precisa avançar neste tema com rapidez. É, a própria, o próprio Congresso Nacional, que deveria ter sido o foco principal desta atuação, é, acabou, é, por força da sua própria morosidade ou por é, vontade própria de não enfrentar o tema, é, deixando muito a desejar neste aspecto. E nós esperamos, sim, que os nossos parlamentares, que os nossos deputados e senadores avancem fortemente nesta temática nos próximos tempos. Independente de qualquer situação que se possa ter ainda, até mesmo com relação à interpretação desta decisão dada no Supremo Tribunal Federal, o próprio parlamento já deveria ter enfrentado. E temos também que evoluir nesta linha, né? porque temos diversas outras situações e elas trazem anomalia. Não, eu tenho dito, inclusive, que o Brasil hoje é a república dos privilégios. Nós temos que enfrentar eh, a utilização indiscriminada de carros oficiais, eh, de jatinhos particulares, jatinhos públicos sendo utilizados de forma quase que particular em determinados momentos e de maneira absolutamente desregrada ou sem a necessidade efetiva de serviço público. Tudo isso tem que ser enfrentado. penduricalhos que tornam salários funcionais acima do teto, né? É, e que muitas vezes também acabam gerando essas distorções todas que nós estamos vendo. É isso tudo que entendo que ainda temos que avançar muito.
1: Presidente, agora, o senhor não teme, por exemplo, que essa, esse declarado apoio que eles vem dando aí a, ao fim do foro generalizado possa ter uma moeda de troca, como, por exemplo, o fim da prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância?
0: O que o Brasil espera é que nós não tenhamos mais moeda de troca. Né? O Brasil espera que, de fato, nós possamos ter eh, agentes políticos agindo de forma republicana. O Brasil precisa, como disse, enfrentar todos esses privilégios que nós estamos vendo enfrentá-los de acordo em, em consentâneo exatamente com aquilo que a própria sociedade brasileira espera. Nós não podemos conceber que o Brasil continue nesta linha de, eh, para um, um grupo de pessoas, ter privilégios que são inaceitáveis frente à grande maioria da
2: população e da sociedade
0: brasileira.
1: Estamos ouvindo o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamarck, Eliane Cantanede, direto de Brasília. Eliane.
2: Oi, doutor Lamarck, bom dia. Obrigada pela presença aqui na Rádio Eldorado. Bom uh, dia, Eliane. Tudo bem? Tudo bem. Lá no Congresso, principalmente, mas não só lá, né? o que se comenta é que esse, essa restrição de foro vai ser uma festa para os advogados. Né? Eu, a gente estava citando aqui o caso do Renan Calheiros, Romero Jucá e Aécio Neves. Eles uh, têm vários inquéritos e uns vão ficar no Supremo, outros vão para Minas, outros vão para o Rio de Janeiro, outros vêm para Brasília, outros... Cada um é um advogado e cada um é um advogado pago a peso de ouro, né?
0: Na verdade, estes casos, todos eles, cada um destes casos tem efetivamente um advogado. né? Nós não podemos examinar decisões como essas né? apenas na linha de que esta ou aquela situação poderá privilegiar esta ou aquela categoria profissional. Mas será
2: privilegiada, doutor Lamacchia, os advogados estão sendo privilegiados com essa decisão?
0: Não, os advogados são indispensáveis no Estado Democrático de Direito, né, Helena? Isso, Helena, isso é algo que nós temos que considerar, isso é algo que tem que ficar muito claro e nesta decisão especificamente eu não vejo dessa maneira, porque os processos que já estão tramitando, cada uma destas pessoas tem um advogado e assim uma democracia requer e cada, cada um desses advogados já está atuando, né? O que eu vejo desta decisão hoje, Eliane, com muita franqueza, é um avanço para a nossa democracia, porque nós sabemos que grande parte da impunidade e da corrupção que temos no Brasil hoje, ela se dá exatamente por força desta morosidade no desenrolar de determinados processos, notadamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sabemos que o, o Supremo, como um tribunal constitucional, ele não é um tribunal afeito, exatamente a instrução penal. E isto tem feito com que diversos processos que lá estejam acabem se arrastando por anos e anos e gerando essa sensação para a sociedade brasileira de impunidade. Além disso, nós temos com esta decisão hoje um corte muito radical né, a algumas regalias que alguns agentes públicos, alguns agentes políticos tinham. Mas que estou aqui a afirmar, e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos avançar e muito nesta decisão, porque Agora... hoje nós temos isto valendo para senadores e deputados. E todos os demais agentes públicos que ainda têm e são detentores da prerrogativa de foro.
2: Doutor Lamarck, é, há uma preocupação também com a questão da frustração da opinião pública, porque as pessoas criaram a sensação de que saindo do Supremo vai para a primeira instância, vai ser rapidinho, depois segunda instância é rapidinho, logo o sujeito vai estar tá preso. E as coisas não funcionam assim. Por exemplo, né, o, é, o Eduardo Azeredo, por exemplo, em Minas, ele saiu do Supremo Tribunal Federal, o caso dele foi cair na primeira instância em Minas. O juiz lá que não era especializado, eh, demorou quatro anos para decidir. Depois, a segunda instância, mais de não sei quantos anos. E conclusão, ele está até hoje cair, podendo aí, o risco é cair eh, no, na prescrição. Então, uh, vamos supor um inquérito que saia do Supremo e caia num juiz em Minas. Ele não é o juiz, Sérgio Moro, que tem uma vara especializada nesse tipo de crime é, de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc. É um juiz que cuida de estelionato, de roubo, é, enfim, é, qualquer coisa assim. E aí ele, por sorteio, recebe isso. Ele não conhece nada do inquérito vai começar tudo do zero. O senhor não acha Essa... que isso pode demorar anos e a opinião pública, pública ficar frustrada?
0: Essa é uma outra grande verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esta nova decisão, e principalmente se nós avançarmos né, a partir do Congresso Nacional para restringirmos mais ainda o chamado foro privilegiado, nós teremos sim que refletir muito sobre o impacto disso no âmbito do próprio Poder Judiciário, notadamente no primeiro grau. Aliás, eu tenho também levantado bastante este tema, tenho procurado trazer luzes para este processo que me parece que muitas vezes não tem efetivamente este acompanhamento por parte da sociedade. Por quê? Tenho dito que a capacidade instalada do Poder Judiciário hoje no Brasil, ela já não dá mais conta da demanda. Nós temos inúmeras comarcas brasileiras que não tem juízes, que não tem servidores em número adequado e isto gera impunidade isto gera morosidade. Sem dúvida nenhuma, uma decisão que acabe com o foro e que coloque posteriormente estes processos no primeiro grau, sem que nós tenhamos varas especializadas, eles vão impor a todos nós uma reflexão e uma discussão maior sobre este tema, que é exatamente a morosidade do Poder Judiciário por falta de capacidade instalada. E isto terá que ser objeto, sim, de é. solução. O Brasil precisa de uma solução também para este tema. E é fundamental. Um país que já não tem hoje educação de qualidade, que tem hoje inúmeras deficiências na, na área de saúde, que tem todos os problemas que nós vemos na área de segurança pública. Né? Políticas públicas indispensáveis e fundamentais. Também tem isto no âmbito do Poder Judiciário. E nós teremos que enfrentar este tema. E parece que será uma reflexão e uma discussão muito apropriada a partir exatamente de uma decisão que venha do Congresso Nacional e que traga uma restrição maior uhum. para os agentes políticos e agentes públicos detentores de força.
1: Doutor Lamarca, para a gente concluir, é, ficou clara para o senhor a modu chamada modulação dessa decisão de ontem? Quer dizer, o que desce para a primeira instância, o que, que não desce, depende da fase processual, vai depender de interpretação, ficou claro isso para o senhor?
0: Ficou claro, pra, na, na minha avaliação ficou claro, claro que eventualmente numa ou situação nós poderíamos ter alguma divergência, mas em tese todos aqueles processos que não dizem respeito ao exercício da função, ao exercício do mandato e que tenham os crimes sido cometidos, eh, eh, os ilícitos sido cometidos no âmbito eh, 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 que não esteja no curso do próprio mandato, eles não estariam afeitos a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
1: E se o processo estiver no começo, desce, é isso? Se, não, se estiver já na fase final, instrução, por exemplo, fica no Supremo?
0: Se não, se não estiver, este, se este crime não estiver eh, vinculado ao exercício do mandato e não tenha sido eh, cometido no curso do mandato, sim, teria que descer pela decisão do Supremo.
3: Muito bem, ouvimos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, que é falando a respeito da decisão de ontem no Supremo em relação ao... Restrição né, do foro privilegiado dos parlamentares. Muito obrigada por atender a gente.
0: Obrigado, Carolina. Obrigado, Raizem. Obrigado, a Eliane. E um abraço em especial aos nossos ouvintes também.
3: Um abraço. Muito bem. Agora já ficou, enfim, uma outra parte explicada aí, que é justamente essa, essa questão de, de como vai ser a distribuição desses processos
1: Brasil. Vamos ver, agora é o levantamento, Brasil, né, Eliane? Quantos vão descer? Vamos ver. Vocês,
2: né, receber, vocês perceberam que é, ele admitiu, né? A capacidade instalada da justiça brasileira não atende a demanda. O que significa isso? Né? O sujeito está sendo investigado aqui, vai cair num dos 18 mil juízes que não acompanhou nada, não é especializado nisso, vai ter que começar do zero. Esse processo vai demorar anos e anos e anos e anos, porque a justiça brasileira é a justiça brasileira. Todo mundo acha que sai do Supremo vai ser rapidinho. Não é. A gente tem vários exemplos. Agora, Raíssa, você perguntou para ele alguma coisa, é, uma coisa que é preciso explicar sim. É, que uma das limitações para cair para a primeira instância é exatamente a fase em que estará o processo no Supremo. Né? Se estiver em fase de instrução, ou seja, tudo já tiver feito e o, o ministro do Supremo já tiver dado despacho para a manifestação das partes, ou seja, seja da acusação e da defesa, né? aí não vai para a primeira instância, não. Esse é um limite que é, não há dúvidas, porque é um limite objetivo, ao contrário da questão subjetiva de ser relativo ou não ao mandato. Esse é, é o objetivo. Se já está em fase de instrução, continua no Supremo Tribunal é Federal.
3: Muito bem 9h25 agora. O caminho do bem.
2: A boa do dia. A boa do
3: dia. O
4: caminho do bem.
1: Meu Deus, que a força esteja com todos nós aqui.
3: Eliane, sabe por que a música? Que dia é hoje? Se tem alguma relação, você é fã de uma saga aí no Mas cinema? Mas eu não sei
2: que dia é hoje.
3: Oh, Só sei que é sexta-feira. É, isso é que importa, não é? é? Mas Igor Miller já está aqui conosco para fazer a boa do dia, porque hoje é um dia comemorado especialmente pelo público nerd ou público amante. O Igor é nerd? Ah, ah, é... Engloba-se ali Ninguém, Na verdade, não... nas pessoas que curtem Bastante a, a saga Star Wars Porque hoje é 4 de maio Aí qual que é o trocadilho do...
4: May the 4th be with you
3: é. hum. Então tem é, é... Mas Faz tempo que essa data existe? Não, eu... não faz tanto, não né? faz assim... tanto
4: tempo Inclusive, ele foi... essa data foi potencializada Pela internet, é, né? né? pelas é, redes sociais é. Virou uma febre porque vem derivado, na verdade, tem uma data anterior também, uma data nerd, agora me foge a data, mas é o famoso Dia da Toalha, uhum. que é baseado no Douglas Adams, o Guia do mochileiro das Galáxias, uhum. em que as pessoas compartilham fotos com toalha e tal, que é uma piada interna do livro. E aí, os fãs de Star Wars, os, os pais né, da, de toda essa, todo esse fenômeno geek, né, antes não só o fenômeno geek, como o fenômeno blockbuster, em 77, quando sai o primeiro Star Wars, mais ou menos ali na mesma época, saiu Tubarão. E são uhum. os primeiros filmes a gerar, tipo, grandes é, proporções. Por isso, Blockbuster, né? São filmes que fazem filas no quarteirão. Sim. E o Star Wars cria todo esse fenômeno em volta de um filme, de vender brinquedos. A primeira, a primeira pré-venda da história é são com os brinquedos de Star Wars. Então, tipo, cria esses fenômenos. E o, o 4 de maio acabou virando, acredito, coisa de 10, 15 anos é, no máximo. É.
3: Porque eu lembro que quando alguém me explicou, assim, um tempo atrás, eu falei, nossa, cara, que lógico, né? Tem um trocadilho aí em inglês que, que é fácil assimilar muito mais para quem tem familiaridade com a língua. Mas, de qualquer forma, May the Fourth we Be With You, que é o dia 4 de maio, a gente é, celebra essa franquia do, do George Lucas. E tem filme...
4: Agora, dia 24, estreia 24. O, o filme individual do Ransolo, Solo, que se chama... Ransolo. Solo. 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 Pô, eu levantei para falar. Um não, eu caso.
1: sei, mas eu, quis, eu não quis entrar na...
4: Levantando é o a filme bola...
1: solo do Han Solo. Han Solo, é, Com o Harrison Ford? Não,
4: não.
3: Ah, o então...
1: Harrison,
4: é, o, é o jovem. É Han o Sol. jovem, né? Tá bom.
2: Você gosta, Eliane, da saga? Ah, gosto, gosto muito da saga. E aí, o último, inclusive, é, é tem o jovem e o velho, né? Tem o Harrison Ford, ainda bastante interessante e... O jovenzinho que eu achei muito muito legal. Gostei muito. Bacana.
3: Bom, e é isso. Então, com a força, a gente passa o bastão para Eliane, desejando um ótimo fim de semana. E a gente volta a se falar na segunda-feira, Eliane.
2: Beijão, Raíssa, Carolina, Beijo. Igor e ouvintes. Até. Valeu.